0: Passando
1: a limpo. É, para desafogar as pessoas da expectativa ruim com relação ao coronavírus, vamos para a expectativa boa. A gente divulgou aqui uma vacina que já está sendo produzida, quase finalizada nos Estados Unidos, mas isso não acontece com a velocidade que se precisa. O que está dizendo é que ainda em 2020, nós vamos ter, já tem até o nome, INO4800, e a, a vacina está é, bem encaminhada para ser produzida. Dizem que eles até parabenizam a China, que tomou todas as providências, mandou todas as informações necessárias para que eu Sobre o patógeno, né? Hein?
2: Sobre o patógeno.
1: Exatamente. E aí, quando demos a notícia aqui, já entrou Mário de Israel e me passando aqui, um, 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 ouviu a notícia e diz, olha, cientistas israelenses se encontram nos Estados Unidos e comunicaram que a vacina contra o coronavírus se encontra em avançado processo de elaboração e tudo indica que dentro de pouco tempo estará pronta antes do, dessa vacina que vocês já anunciaram aí. Então, Muito. o mundo está correndo atrás da solução. Né?
2: É verdade. No começo, alguém já falava, tinha reportagens dizendo isso, né? que os organismos internacionais de saúde e a indústria ia correr para resolver. E que bom saber que realmente está saindo. O que me chamou a atenção foi o impacto no turismo. Sim. Muito. Várias companhias internacionais, especialmente da Europa, cancelando. É né? como se a China tivesse tendo sido obrigada a ficar quase apartada do mundo. E a outra coisa... Já, já há uma previsão de baque do PIB Agora nesse primeiro trimestre Em função dessa situação toda desagradável Eu estou
1: encontrando gente aqui Que está com medo de pegar avião aqui Daqui uhum. para Lagoas Daqui para
2: uh, é. o Ceará Então entendeu? um impacto Assim fenomenal Mas paciência né um custo tem que pagar até que as coisas se resolvam Se estabilizem Mas eu pessoalmente nunca estive em pânico Porque isso vem e vai, sempre aconteceu na história da humanidade.
1: Você se lembra do pano que foi criado aqui em Pernambuco com
2: a cólera? Você lembra? Ah,
1: então. Que o mundo ia se acabar, que era uma desenteria, que você se desmanchava e vai lá, vem cá, e vai o. Daqui a pouco
2: tu uf. Foi preciso o governador ir, ir lá. Exatamente. <risos> Sim, a gente vai falar com ele hoje. Mas cozinha.
3: inicialmente o governo é, recomenda que se evite o banho. Bom dia. E bom dia a todos. E aí, lembro bem dessa época, e depois ele precisa recuar e dizer não é bem assim, porque quando se trata de saúde pública e de epidemia, e você precisa ter um certo cuidado, porque naturalmente as pessoas já têm esse pânico e precisa ser administrado. A China, por exemplo, eu acho que ela vive uma situação pela quantidade de cidadãos chineses capazes de transformar o mundo na economia, na tecnologia, nas ciências, como eles vêm fazendo e estão prontos para fazer, mas na hora que se chega uma epidemia, um vírus, com essa capacidade, com essa potência, ela também tem a, a, a multiplicação poderosa por causa do tamanho da população. Né?
1: Você sabe que com a varíola que aconteceu no começo do século XX, não sei, o mundo perdeu, perto de 500 milhões de pessoas você imagina o que é
3: a gripe né? Né? a gripe matou gente pelo mundo todo na Europa essa, agora essa é, matou relativamente é, 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 menos esse, lá né?
1: esse certo alarme de princípio Faz sentido, porque assim as pessoas tomam as providências, né? Eu, por exemplo, estou lavando a mão a cada 15 minutos. Passei numa, numa mangueira. Ontem o lavo...
2: Poder estava dizendo um negócio interessante na televisão. Estava dizendo assim, eu queria ver se chegasse no Brasil e o governo dissesse assim: ó, oh, vamos parar o carnaval para evitar eu vi o Pondé contágio. Foi. Pondé Você Pondé acha disso, que as né? pessoas iriam parar de ir pra rua brincar o carnaval com medo da doença feita aconteceu na China? Mas, olha,
1: o, o ex governadores prefeitos, prefeito ex ministros deputado Já está no ar? Joaquim Francisco já nos espera aqui para dizer alguma coisa para a gente. Doutor Joaquim Francisco, o senhor, a, 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 em, enquanto estava embalando a candidatura para prefeito, resolveu desistir. Foi o coronavírus, foi?
4: Não, não, Mauro. Bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia, os ouvintes, bom dia, os debatedores. Não, não, não. Foi um conjunto de insegurança, Geraldo. Eu sou um homem... Público, continuarei ser um ano público. Aproveito, inclusive, para agradecer as manifestações de carinho que tive, de confiança numa provável candidatura. Eu admiti ser candidato. Mas eu já fui prefeito duas vezes, já fui governador, já fui deputado federal várias vezes. E, sobretudo, não vou sair da vida pública. Eu vou continuar dando a minha colaboração. Agora, não vou enfrentar uma campanha. Não estou com ânimo nem motivado para enfrentar uma campanha política. Porque você observa a dificuldade de financiamento da campanha, se é fundo público é um absurdo, se é empresa privada é, é ilegal, se é pessoa física, os partidos não têm credibilidade. A atividade política está desgastada. Eu vou contribuir, vou dar minha contribuição para que esse desgaste é, diminua. Né? E, e em terceiro lugar, eu vou apoiar um candidato. Eu uhum. estarei envolvido na campanha, no campo da oposição, ao prefeito, ao governador No campo de forças da oposição Portanto, estou muito Digamos, à vontade Pelo respeito que obtive Da minha decisão Que poderia ter sido de disputar Mas foi de não disputar a eleição Para prefeito do exército
2: O
1: senhor é um político que faz Política entendendo Política entendendo da eleição O senhor eh, inovou em diversas coisas Quando foi, quando foi candidato eh, Ganhou diversas eleições qual é a dificuldade diferente que existe para a eleição hoje em relação a outras que o senhor participou?
4: A mídia virtual. A mídia virtual. Esse é um, é um elemento novo. A revolução da informação. Todo mundo se sente representado por, 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 por ele mesmo. Então, você diz, olha, amanhã eu, eu assisti seu pronunciamento, mas não gostei. Vou fazer um melhor do que o seu. Olha, eu acho que essa política está errada por, esse, por essa razão Esse povo que está aí não me representa Esses partidos não prestam Como se aquele artigo básico da Constituição Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido é mana de mim, de A, B, C, D, E Quer dizer, ninguém tem mais Eu, eu acho que o mundo tem que repensar a democracia representativa no seu modelo tradicional Por isso que tem tantos livros, Geraldo, escritos recentemente Democracia em Crise O Povo contra a Democracia A Queda das Democracias etc, etc, porque esse é um problema Quer dizer, você Acumula experiência Acumula capacidade de participação Mas Você tem que ingressar Neste mundo novo Todos têm que ingressar E é um mundo cheio de fake news Cheio de dificuldades adicionais ninguém confia em ninguém, no discurso da pós-verdade, e vai por aí. Doutor
1: Joaquim, os meus colegas aqui estão querendo lhe perguntar também, mas quando o senhor diz que já tem posição firmada em fazer eh, campanha para alguém contra o, o poder atual aqui no Recife, quais são os, 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 os defeitos que tem essa gestão do Recife atualmente?
4: Olha, primeiro, a primeira posição que eu acho aqui está é um grupo que está no poder há mais de 15 anos, 20 anos. Daqui a pouco vai ser um repeteco da Rússia com Vladimir Putin. Né? 20 anos, que é 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, a perspectiva de 4 mais 4. Aliás, eu até nessas reflexões que fiz sobre uma possível candidato, eu fui prefeito duas vezes. Se fosse nos Estados Unidos, eu nem poderia mais ser candidato, porque quem foi, no caso de presidente, quem foi presidente duas vezes, não pode ser a terceira para poder oxigenar, dar oportunidade a outras pessoas de participar. Além disso, não sou eu que digo a administração atual, quando você realiza as pesquisas, não consegue índices de aprovação superiores a 35%, 40%. Então, é a realidade que o pessoal não está satisfeito com a administração. Eu pensei em dar uma colaboração a partir das aprovações que tive, nas eleições que disputei, com você disse, mas depois cheguei à evidência que não tinha motivação para disputar, para disputa eleitoral, e não ia deixar de participar na vida pública, como estou participando agora com o seu debate, e como participo aí com vários debates, fazendo palestras em universidades, escrevendo artigos. É uma forma de cidadania ativa, que não precisa da, da, de submeter-se a uma eventual avaliação eleitoral.
1: O seu amigo muito querido e muito aproximado, Gustavo Krause, também foi prefeito, foi governador, depois resolveu ser vereador do Recife e teve uma votação espantosa. O que eu tenho a impressão que não há uma dúvida de que o senhor talvez ficando em casa se elegesse vereador. O senhor acha um cargo menor vereador do Recife? Não,
4: eu acho que, que o Gustavo Claro deu uma lição para todo mundo de cidadania no momento que foi vereador. Mas eu não tenho essa pretensão. Hum. Se tivesse, achava perfeitamente... É, Justa e honrosa Um cargo de vereador representar a cidade do Recife Tudo que eu sei que é pelo Recife vale. No meu caso, inclusive Eu tenho uma dívida de gratidão enorme Eu fui deputado federal mais votado Fui prefeito do Recife duas vezes Nas outras vezes como deputado federal obtive expressivo em votações Eu só tenho dívidas E quando eu fui tomar a decisão de não candidatar Eu fiquei pesando isso as manifestações de carinho na rua, de ex-secretários, de amigos, de gente até que está na oposição, que não defende os meus mas tem atenção comigo. Eu, eu saí da disputa, mas não, não deixando de participar no sentido de apoiar alguém, com a consciência tranquila. Atendi a um chamamento da minha consciência.
1: do Melo?
2: É, bom dia, governador. Qual é o problema para a direita aqui no Recife se unir porque se fala muito que precisa ter uma composição de todos os, os grupos e sair um, com o um nome de consenso qual é o problema para isso acontecer
4: é o, o problema é que sempre existe na política na esquerda na direita no centro no centro esquerda no centro direita quando você vai é, fazer uma união é sempre difícil mas eu acho que é possível eu acho que vai estar tá nesse caminho o Daniel Coelho considerou isso, o Mendonça Filho considerou e tantos outros que surgiram, o André de Paula, que admitiu a disposição. Eu, quando estava, é, digamos assim, no páreo da disputa, também admiti fazer uma conciliação em torno de um não. Mas isso é possível, não é fácil. Nada na engenharia política é fácil. E muito mais ainda com, com essa, como eu disse, com essa revolução da informação com a internet, né? porque todo mundo se já tinha... Uma certa ilegítima vontade de entender de política, agora todo mundo é político, todo mundo é, é bom de, de, de avaliação.
2: O senhor lança um nome, The no Seu nome,
4: nome eu, preferido? Eu, não, eu não preferia a mim mesmo, como é que eu vou lançar ninguém?
1: <risos> Romaldo de Souza.
5: Brasília, Romaldo. Alô? Oi, o... oi. Vamos Alô. Joaquim Francisco. Oi, eu o senhor fica falando aí em união das esquerdas, do centro, da direita. Agora, um dos fenômenos da política que é o chamado segundo turno é justamente para isso, ou seja, para o, a união no segundo turno. No primeiro turno, quanto mais ideias, melhor. Qual é, de fato, o problema? O senhor está encontrando alguma resistência na sua legenda?
4: Não, não, não tive resistência. Pelo contrário, o primeiro lançamento meu Foi feito por Bruno Araújo, presidente do PSDB. Depois, vários outros partidos O grupo que representa, que representa o, o presidente Bolsonaro Também declarou que eu seria o candidato preferencial Não é o problema de, de ter um candidato Ou dois ou três no primeiro turno Eu concordo com você Se não puder ter um que tenha dois, que tenha três o, Poderia ser o ideal haver união no primeiro turno mas se não houver, pode ser unido, segundo turno E eu não tive esse problema. Eu saí por outras razões, conforme declarei ainda.
1: Adriana Vitor?
4: Bom
3: dia, governador. É... Bom dia. No desenho do país, na eleição passada, é, nesta próxima, o que se vislumbra é a dilaceração, é a divisão, são os lados, quem é contra o governo federal, quem é a favor do governo federal, quem é contra o PT, quem é a favor do PT... Isso é, parece Que é o cenário futuro também Como eu disse é, O senhor enxerga dessa forma E em enxergando O senhor já disse que está na oposição Significa que o senhor está no palanque Do presidente Jair Bolsonaro?
4: Significa que eu estarei No palanque do presidente Bolsonaro E, e quem, quem Deu um treinamento de 16 anos No país para essa radicalização Foi o PT Porque quando o PT é, há, há 15 anos atrás ainda na eleição Lula Quando o Fernando Henrique é, é, Itamar Franco Todos os presidentes Desde a redemocratização O PT pichava os muros Fora, fora Fulano, fora FHC Fora Itamar, fora, fora todo mundo Fora, fora a, a Temer que deu o um golpe Foi escolhido pelo PT para servir visto e deu o um golpe O país não está radicalizado Por força desse fenômeno atual O país se radicalizou em função de um grupo do poder durante 16 anos e que achava que tinha o munos, a decisão da verdade. Eu sou o caminho e a vida. Então, isso criou um clima, criou uma, 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 uma cepa e onde esse radicalismo ficou proliferando.
1: Doutor Joaquim, ainda bem que a gente vai contar com a sua colaboração, a sua participação competente aqui nos nossos debates, Sempre que for possível, está certo?
4: Sempre que for convocado, estarei é, sempre presente, dando a minha contribuição. A minha experiência é prestar serviço do Recife, do povo e de todos os, os que acreditarem em mim.
1: Muito obrigado ao ex-governador Joaquim Francisco. Você falou, Adriano, de, de radicalização. Uma coisa que está me impressionando é, é a forma que Zé de Abreu, ator...
2: Foi de uma grosseria, é,
1: é, né? Tem, tem tratado, oh. Regina Duarte. O negócio, até que se tivesse havido alguma coisa, uma pessoa do bem se recolheria ficaria vivendo a, a, os seus problemas, né? Mas ele, todos os dias Ele aparece com uma coisa, inclusive ontem, até admitindo, ela sabe o que foi que nós fizemos na casa dela.
2: E, o que na verdade, os né? jornais é noticiaram outro mas é de um, um ou dois dias assim? antes. Uhum. Ele fazendo uma ameaça, dizendo que fez alguma coisa. Na casa dela ou fizeram alguma coisa ilegal E a lógica é Eu sou uma pessoa privada, não tenho o que dizer Mas você enquanto personalidade pública né, a Autoridade vai ter que se haver com esse passado Então uma ameaça
3: é, Não gosto da forma é, Não acho que isso ajude de, de, de jeito nenhum De espécie alguma Um debate político, público Que o Brasil precisa Para de fato Reencontrar o seu caminho é, Acho desrespeitoso é, a gente está falando de alguém que tem 72 anos Regina Duarte tem 72 Os dois têm quase anos a idade. Ele tem
1: 73 é, ela 72. Eu já
3: vi algumas brincadeiras Em relação à dificuldade dela De decorar as falas é, Nas novelas Veja, isso não está em questão no país né? Eu acho que isso, tá, isso Diz respeito a quem a contrata E a quem a assiste né? quem, quem dá ou não dá audiência Isso não deve ser motivo de chacota é, o que eu acho... É, não, repito, Geraldo, não, não acho que esse é o tipo de discussão que possa engrandecer, de qualquer forma, a cultura desse Brasil, como estamos precisando que ela seja engrandecida. Se há uma coisa... Eu tive poucas oportunidades de falar aqui sobre essa nomeação de Regina Duarte, apesar de que eu sei que é um assunto que vem de muito tempo... É, independente do julgamento, do juízo de valor de que se é bom ou se é ruim para o país, se ela será, isso a gente vai ver lá na frente. O que eu gosto muito é que isso trouxe à tona uma necessidade imperiosa de que a cultura do Brasil seja vista com a importância que ela tem. Né? Na hora em que um presidente vê que a cultura do país não pode ser tratada como ela vinha sendo tratada e que os holofotes são jogados nesta cultura, neste bem, neste patrimônio imenso que o país tem, aí eu acho que a gente já começa a entrar no caminho certo. Se ela vai fazer bem, se ela não vai fazer, isso é outra questão. Agora, desdenhar é, pessoalmente de um artista, eu, eu acho que isso não ajuda.
2: O que, eu, o que eu achei divertido, Gerardo, foi o seguinte, é uma criatura que parece que tem problema com mulheres, né? Já cuspiu na cara de uma outra no restaurante, porque tinha uma, uma desavença lá, é, e se fosse o inverso, o mundo caía. né Se fosse alguém da direita fazendo um impropério dessa natureza com algum artista de esquerda, o mundo caía e todo mundo ia sair em defesa, porque não pode, porque está errado. E, enquanto isso, Regina Duarte, você agora uma pessoa identificada com a direita, não tem eu pelo menos não vi nenhuma como é que chamam sororidade <risos> você
1: não, a Patrícia a, Pilar filha,
3: teve... a filha apareceu agora dizendo, não a Patrícia tá Pilar, Pilar apareceu é. a própria Paula Lavini disse que sim gostaria de discutir de levar as pautas e acreditava que ela ia levar é, são duas mulheres Bem, isso é um, sigam, são casos sigamos. de sororidade Digamos. É, imagina...
1: mas eu, eu, o que eu acho era que deveria haver uma coisa assim em cima dele vem cá velho tu é doido o que que tá acontecendo Hein, Romualdo?
5: Olha, Geraldo, o que está acontecendo no Brasil é que é, intelectuais brasileiros estão ressuscitando é, filósofos que só ajudaram a contribuir por essa divisão. E nós temos que superar essa história de eles contra nós ou elas contra eles. A questão toda é que Regina Duarte, vai pegar uma batata quente e se ela tiver habilidade de primeiro desmontar aquela caixa de marimbondo que não é de hoje a caixa de marimbondo na cultura brasileira não não é de hoje que a cultura brasileira está nessa é, nessa fenomenologia de, de um lado e de outro ou os movimentos desses são piores do que aqueles ou os nossos são melhores do que os deles então eu acredito que se ela chegar, desmontar essa caixa de marimbondo que tem lá, tirar aquele grupo que só tem contribuído para fazer com que a cultura eh, seja discutida dessa forma periférica, acho que já terá contribuído. Também acredito que, do, da forma que ela agiu até agora, ela não tem experiência para administrar uma secretaria. Mas não vejo o problema, é só trazer pessoas competentes, para auxiliá-la na parte da administração, inclusive de fundos públicos que são fundamentais numa hora dessas, e aí ela toca fogo para fazer com que a cultura seja mais é, plural no Brasil.
1: Bom, eu quero registrar que a Pax Domenis faz sempre isso, começando o mês, é, ou terminando o mês, já nos manda uma contribuição aqui da doação de uma cadeira de rodas. Bom, já estamos com a deputada Marília Raiz, o assunto ainda é eleição... Do Recife, deputado, o pessoal fica dizendo, não, esse assunto vai ser discutido depois e tal, mas a gente sabe que ninguém para de falar disso, não é verdade?
6: Bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes, pois é, é, por isso que a gente resolveu dar uma conversada com você, para esclarecer, muita gente está nervosa com essa situação, então é bom a gente conversar e levar um pouco de informação para as pessoas, não é, Geraldo?
1: Isso, então a candidatura continua sendo disputada, não é isso?
6: Lógico, lógico. A nota da presidenta Gleisi foi bem clara que o direcionamento do Diretório Nacional da própria presidenta, do presidente Lula, é que tenha uma candidatura. Mas o que a gente precisa é tratar isso com, com a maior habilidade possível, para não, não sair tratorando ninguém. Não é esse o objetivo. O objetivo da gente, muito pelo contrário, é, é unir o partido, é trabalhar isso da melhor forma, com com mais habilidade E a gente tem tempo E como dizia Marco Maciel Quem tem prazo não tem pressa né
1: uhum. Adriana
3: Bom dia Marília é, veja é uma questão delicada Mas que a gente precisa tratar E eu vou tentar tratar com a devida delicadeza é, Muito se coloca que a candidatura de João Campos É a perpetuação do poder Do PSDB, da oligarquia familiar Que, que são os campos Seguindo no poder né O fato dele ser filho de Eduardo mas também, no seu caso, tem o um parentesco com o governador Miguel Arraes, com o próprio Eduardo Campos. E eu queria que você se colocasse de que forma a sua candidatura, apesar de ter esse vínculo familiar, Arraes-Campos, ele se diferencia, ela se, a sua candidatura se diferencia da de João Campos.
6: Adriana, eu acho que essa pergunta já está respondida diante de tantos anos que eu tenho em oposição ao PSB, inclusive eh, toda, toda a minha militância nos últimos anos, a própria pré-campanha ao governo, minha candidatura a deputada federal foi em oposição ao PSB, mostra que eu não faço da política um assunto de família, então está tudo isso já autoexplicado. explicado Tenho 12 anos de vida pública, de, de mandatos já estou no quarto mandato, três de vereadora Uma de deputada federal Então acho que essa pergunta A população já entende muito bem
5: Romualdo, quer perguntar? Deputada, bom dia Tudo bem com a senhora?
6: Bom dia, Romualdo, quanto tempo Já, já vamos nos encontrar lá em Brasília, né?
5: Esperando por aqui para ver exatamente Essas pautas que a gente fica falando De um congresso nacional Que passou o primeiro ano Digamos aí, em débito com a sociedade Apesar de algumas votações importantes Agora, vamos falar dessa questão da eleição. Eu estava lendo o Jornal do Comércio de hoje e tem uma frase atribuída ao presidente Lula que chama o deputado é, João Campos de o príncipe, uma questão de, de principado. A senhora seria o quê? É, qual é a novidade se a senhora se tornasse prefeita do Recife?
6: Olha, eu não sei a quem deve ser atribuída essa frase. Não sei se foi o presidente Lula que que disse, agora o, que o Recife precisa de candidatos, na verdade, Romualdo, o Recife precisa de, de pessoas que se dispõem a disputar a eleição, a colocar suas ideias e a passar pelo crivo das urnas e não estar tá por aí tentando retirar a candidatura de A, B e C para tentar aclamar um vencedor sem passar pelo debate necessário que se deve passar, então Recife precisa de candidatos, Recife precisa de ideias e Recife precisa que se debata as cidades como deve se debater, se debater no Recife real, e não simplesmente mostrando uma propaganda que não faz parte da realidade das pessoas.
2: Uh, Jamildo aqui, muito bom dia, deputada. A, a minha dúvida é a seguinte, a senhora reverteu um questionamento que foi feito se apoiaria no segundo turno, mas acabou não respondendo diretamente. Caso o PSB realmente vá para o segundo turno, a senhora apoiaria o, o, o PSB?
6: Jamil, não faz sentido essa pergunta, estando no primeiro turno e, e estando diante de alguém que está liderando as pesquisas, com empate técnico ou não, mas nós estamos em primeiro lugar. Então, não faz sentido chegar e falar é, de uma hipotética situação de segundo turno. O segundo turno é outra eleição, a gente sabe disso, quem disputa a eleição sabe disso, é outro contexto. Então não tem sentido a gente estar dizendo quem apoia em segundo turno Se acontecer isso, se acontecer aquilo A realidade agora é que nós vamos disputar a eleição Estamos numa colocação excelente, aliás, na melhor colocação de todos Inclusive porque nós não temos aí um exército de vereadores, de suplentes, de máquina, Nada, e estamos numa colocação boa Significa que boa parcela da população Quer debater a cidade e quer uma cidade com um rumo diferente. Então, por que, é que a gente vai estar dizendo e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Aqui ninguém é futurologista para estar tá, tá fazendo esse tipo de elocubração.
2: É. Olha, desculpe, eu entendo o seu posicionamento, mas é porque você vai ter aí, no segundo turno, ou um candidato da direita e um da direita. Muito dificilmente os dois serão da esquerda. Aquela previsão de. Daniel, de que será uma guerra entre os primos, muito dificilmente vai acontecer, porque realmente há espaço, para um representante Bolsonaro e outro da esquerda. E não, possivelmente não passam os dois. Só por isso a gente insistir saber se haverá apoiamento mútuo ou não.
1: Isso é tão curioso, Germán, que essa semana eu estava almoçando com uns... pessoas envolvidas em pesquisas, participantes de muitas eleições, se dizendo entendedores de eleições, eles acham o seguinte, que. Marília Raiza, um fato importante Animou a eleição do Recife
2: e é verdade. Ela está nos ouvindo viu? É, Não sei
1: é, Animou a eleição Estou conversando aqui porque nós estamos numa conversa com ela também Animou a eleição do Recife E, e, e eles quase que apostam Que nessa eleição Se Marília participa E, e João Campo participa Porque muita coisa vai acontecer aqui para frente Teremos toda a possibilidade De ter um segundo turno com os dois E vai ser bem interessante
6: Exatamente, Jamildo, eu, eu não concordo com essa questão de que necessariamente vai ser um apoiador de Bolsonaro. Quando a gente roda pesquisa aqui no Recife, é, a rejeição a Bolsonaro é imensa, é estrondosa. E a gente já viu outros, outros episódios, por exemplo, é, em 2016, apesar de que em 2016 o PSB ainda se posicionava na centro-direita e e como anti-PT, mas depende da narrativa que se constrói. Não acho que, que eleição se inicia aliás, nós estamos aí há mais de nove meses, sei lá, oito meses da eleição, não dá para carimbar que necessariamente vai ser um representante da direita e outro da esquerda, até porque eu não sei nem exatamente se João Campos é, é representante da direita ou da esquerda. Eu sei que eu sou da esquerda.
1: Olha, pois não, Adriana,
3: Marília, é, eu queria saber se em alguma situação você estaria disposta a abrir mão da sua candidatura, em que situação seria essa, e como é que você encara esse segundo turno, essa possibilidade remota ou não, ou ver, real, de enfrentar um familiar, o João Campos, no segundo turno. Sua candidatura é, pode ser... É, você abre mão dela em alguma situação, e como é que você vai para esse segundo turno, se for com o João... Como é que você encara isso?
1: Nós ainda temos outro detalhe, Adriano. Você tem outro familiar que é assessor de Bolsonaro aqui, que é Tonca, né? Que, isso, Antônio Campos. Que essa eleição vai, 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 vai trazer isso, isso para a baila. E, e, e Antônio Campos não será somente uh, o, o tio de, de João Campos, será também, me parece que, seu tio, né?
6: É, bem, gente, eu acho que essas perguntas sobre família, eu, eu pensava que já estavam superadas. Não está não. Mas... Isso, isso vai pegar fogo é depois. É, mas, veja, veja Geraldo, faz, faz mais de seis anos que eu me posiciono na oposição ao PSB, aliás, seis anos, na verdade, por aí, que eu me posiciono contra o PSB aqui no Estado e é, nunca toquei num assunto de família. Todos os meus minhas colocações foram políticas, foram, foram de acordo com a política, com a gestão é, do grupo, entendeu? Então, não acho que faça sentido essa pergunta, até porque é, se é família ou não, não interessa. São adversários que vão, vão se tratar como, como devem se tratar, com respeito devido, que se deve ter numa eleição, mas debatendo, debatendo ideias diferentes. Qual foi a outra pergunta mesmo? Se há Adriana? alguma
3: possibilidade de você abrir mão da sua candidatura?
6: Veja é bem, eu, na verdade, não é abrir mão. Só se realmente foi impedida de disputar, como foi em 2018. Em 2018, é, algumas pessoas poucas, ainda bem, se encontram comigo e dizem ah, porque você desistiu e tudo mais? Eu não desisti, eu fui impedida de disputar, porque quem decide sobre quem disputa ou se disputa e como é o partido. Mas, se depender de mim No que depender de mim A gente disputa a eleição no Recife E pelo que a gente está sentindo do, Da executiva nacional Do presidente Lula, também está firme Com essa intenção, até porque Todas as capitais do Nordeste Onde o PT tem a maior votação Vão disputar a eleição E por que, que não o Recife Onde a gente tem a melhor Colocação, hoje em dia De acordo com as pesquisas, então eu estou bastante segura e, se no que depender de mim, de forma alguma, a gente abre
2: mão. Deputada, é, para alguns socialistas, a senhora voltou derrotada de São Paulo, porque gostaria de voltar já indicada como candidata do PT aqui no Recife. É, bem, isso aí é polêmico, né? não, é, não é certo. Mas a outra observação que eu vi é que o prazo, a colocação do prazo mais para frente, lá para abril, seria um tanto quanto perigoso. De que maneira? existe a janela partidária ali entre março e abril e nessas condições o PT mais ou menos que colocou uma, uma situação de dificuldade, porque se não tiver a legenda pode ter é, passado o prazo para mudar de partido há esse risco ou não?
6: Jamiro, quem parece estar bem preocupado comigo é o PSB, que fala mais de mim do que eu mesmo é, é gente entrando, é, é incrível porque como é que, que eles estão tão despreocupados mas toda semana tem alguém para dar uma entrevista, para entrar numa rádio, para dizer ao jornal que não tem medo de que eu seja candidato. Ou seja, eles estão morrendo de medo. Eu acho que eles têm que aproveitar o carnaval, descansar, porque a gente vai começar uma agenda pesada e vai chegar com tudo, do jeito que tem que ser. E sobre a reunião, no PT é assim mesmo, é assim que funciona. Tem que haver os debates nas instâncias necessárias, isso aí eu já estou acostumada. E a reunião foi excelente, foi muito boa, exatamente como a gente esperava.
3: Adriana? É, Marília, indo mais para o campo das ideias, né o que é que você traz de novo para o Recife? O que é que você propõe que não foi proposto até agora? É, o que é que você tem feito no Congresso que pode ser, de alguma forma, utilizado na gestão de uma cidade como o Recife? Enfim, é, a gente pode falar um pouquinho no campo das ideias?
6: Exatamente, é importante isso, Adriana Porque a pauta nossa tem que ser a cidade Não essa picuinha de quem vai, de quem vem, de quem está brigando com quem Muito menos essa questão de família de forma alguma Pois é, eu acho que em primeiro lugar o que nós precisamos é ouvir as pessoas E essa vai ser a minha primeira atitude Nós vamos começar a fazer rodas de diálogos, de conversa Fazer um diagnóstico da cidade, de como está a cidade, de como as pessoas estão avaliando os equipamentos públicos. Mas, diante antemão, posso dizer que nós precisamos dar uma atenção especial à saúde. Nós temos visto aí muita alpinha sendo construída, muita preocupação com obras, com construções, quando, na verdade, o atendimento tem deixado a desejar, a gente tem que cuidar das pessoas de verdade. E eu estava ontem num debate, por exemplo, em Paulista e falando do quanto o papel da gestão municipal é importante para as mulheres, que tem sido uma das pautas que eu tenho mais debatido no Congresso, até por ser a única mulher de Pernambuco, uma das poucas do Brasil. Nós somos cerca de 15% do, da Câmara Federal. E é, o quanto é importante para as mulheres a gestão das cidades. A própria saúde básica, que tem sido cada dia desmontada em troca de... E atendimento emergencial, como o das UFAs, por exemplo, mas a saúde básica é importantíssima para a mulher, tanto para a sua própria saúde quanto porque é a mulher que muitas vezes fica responsável pelo cuidado de um... Muitas vezes não, quase sempre fica responsável pelo cuidado de uma pessoa doente, de um idoso, de uma criança. Então, essa, essa atenção básica à saúde é importante que seja reforçada e não esquecida como tem, sendo. A urbaniz... como tem sendo, tendo sido, a urbanização da cidade é importante para a segurança da mulher, uma cidade meio iluminada, bem, bem urbanizada, com os espaços públicos bem ocupados, seja qual for a hora do dia, nós temos uma cidade que fica mais segura para as mulheres, então esse é um debate que tem que ser feito. E fora tantas outras questões que a gente tem que trazer para conversar, qual vai ser o papel do município na segurança de verdade e não simplesmente para fazer é, certas conversas, como tem, tem sido feito. Então, vamos ver o que, é que as pessoas estão sentindo. Eu acho que o Recife precisa escutar mais as pessoas. Precisa escutar mais o Recife e, a partir daí, formar um programa de governo que não seja somente em gabinete, somente baseado em números. A mobilidade, por exemplo. A gente não precisa simplesmente de é, quilômetros de ciclovia para depois colocar ou ciclofaixa, para depois colocar numa propaganda, o quanto fez e formar estatística, não. Tem que trazer resultado efetivo para as pessoas. Então, nossa primeira atitude vai ser ouvir as pessoas e propor um mecanismo de escuta da população que seja de fato, que de fato funcione como já funcionou no Recife. Deputada,
1: foi bom ouvi-la, um abraço, muito obrigado, e a gente conversa depois, tá certo?
6: Eu que agradeço a todos vocês, agradeço aos ouvintes, Jamildo, um Renata, Romualdo, ou Renata, não, desculpa, Adriana, Romualdo, e queria convidar todos vocês para me seguirem nas redes sociais, acompanharem nossas agendas, nossas ideias, que a gente tem muito ainda a conversar. Um grande abraço e até a próxima, um bom carnaval. E que eles descansem porque a gente está chegando E está chegando com tudo
1: Normalmente essas doações de cadeira de rodas ela tem um pique muito importante Que é, é perto do final do ano E depois cai no, no, no silêncio E a gente fica vivendo uh, Do ano passado O que eu acho interessante É que já começou o ano e as pessoas Permanecem fazendo doações O que é bom Está chegando aqui mais um amigo João. Você está dizendo que eu não lhe conheço de onde? Eu, eu, eu lhe conheço. Acho. É. Pensei que era daqui mesmo do estúdio. Não, eu já vim várias vezes aqui. Uhum. Então é. é isso. Exato. E, é. É, começando, vamos a começar o ano. Você sabe a coisa mais cruel que se faz com a gente? É quando perguntam, você me conhece, diga meu nome. E ah, aí você é. não se lembra do nome. Com certeza. Aí você endoida. E seu nome? João. João? É. Então tá certo, João. Você não vai contar a piadinha do, do burro, não, né? Não, de novo, depois. Vamos deixar o burro depois, tá certo? Obrigado. Obrigado. Adoção de mais uma cadeira de rodas E eu estava acompanhando uma preocupação das pessoas, dos chineses Que trabalham aqui no carro de Santa Rita, dos comerciantes Que está sendo uma, uma danação de gente que vai para lá olhar para a cara deles perguntar coisas para eles
2: É Por conta do vírus? Por conta do vírus
1: a gente tem... Quando você vê a cara de um xixi, fica com vontade de perguntar alguma coisa a ele. Talvez seja assim. E na cabeça do povo, talvez seja isso. O bom é dizer o seguinte, olha, não vamos pensar que eles são os saguins, o, 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 o que vem aqui para transmitir doença, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles tão, são, tanto quanto a gente, pessoas que precisam ter preocupação e resolver essa parada.
3: A gente tem aqui na redação duas pessoas que estiveram na China no final do ano passado... Leandro Oliveira e Luiz Marques, eles foram a convite do governo chinês Fazer uma série de reportagens especiais, que nós estamos em edição desse material E hoje eu sugeri a Leandro que ele contasse, porque ele disse que no prédio dele Várias pessoas já o abordaram perguntando, e aí Leandro, tem risco? <risos> aí eu acho que ele precisa dizer, inclusive Leandro hoje está apresentando Notícias da Manhã, daqui a pouco vai estar no TV Jornal Meio Dia então, eu, eu sugeri que ele fizesse esse depoimento em primeira pessoa, dizendo que não há risco. E por que não há risco dele ter trazido ou, ou transmitir? Mas as pessoas ligam China, vírus, foi, risco, pronto. É uma, é uma ligação direta, perigosa e responsável, porque não é assim. né? Não, não é porque alguém é chinês que vai estar transmitindo o coronavírus. Eu acho que os comerciantes devem estar passando por isso a todo instante.
1: pediu Até porque, quando você chega, o comerciante que está aqui, a gente fica pensando que ele está indo pegar lá e trazer para cá. <risos> Não é verdade? Ele, no teria passado por lá recentemente. Tem famílias lá a quem eles perguntam, né? Eu acho que um debate
3: com o chinês, falando português. Mas eles são vale a pena. muito reservados. Muito. Muitíssimo reservados. Muitos, né? muitos,
2: muitos não falam a é, língua é, também, né? É, eles vivem em gueto. E, te,
3: tem uma coisa curiosa também que mexeu muito, deixou o povo em polvorosa, porque hoje há uma compra de e-commerce, de, de né? Do, do comércio por internet, e muita vindo da China, são produtos baratos e tal. E aí muita gente querendo saber, e você lê em diversos sites. e o próprio JC Online fez matéria dizendo assim: há risco do meu produto que vem da China trazer o vírus? Não, não há risco. Já
1: mas, mas disse dias. que o que mais perguntam a ele. É isso, pela, é isso. Pela As pessoas... saúde.
3: É porque, assim, farinha pouco a minha opinião. Primeiro, isso é a, a mal verdade. Eu quero saber se eu tenho algum risco de contrair, Sim. né? Isso eu estou tô, tô, é, é, representando o raciocínio da maioria, lógico, que não é de todo mundo. Mas. Se eu compro um produto chinês, esse produto pode vir com vírus? Isso já foi respondido. Não, não pode. Porque o tempo de duração desse vírus é no máximo dois dias, segundo especialistas. E os produtos levam um mês para chegar, se você tiver sorte, né? É. Porque é, às vezes dois e mais. São
1: dois dias ou duas horas?
3: Eu li dois dias. Dois dias? Eu li dois dias, Engubado, mas né? não sou especialista não, no
1: assunto. Da... A partir do momento que você joga o, o vírus aqui nesse, nesse, nesse ferrinho aqui... Ele, ele, eu tenho a impressão que ele passaria duas horas, talvez, não sei, dois
3: dias acho muito. Não sei mas... também, Geraldo, não uh -huh. sei, não sei, não
1: sei. Tem o susto da saúde e tem o susto econômico que nós estamos tendo por conta do coronavírus. Nós estamos com o economista e professor de economia Edgar Leonardo e vamos pedir as informações de Natália com relação a dólar, a ouro e depois entrar com o senhor, professor, falando desse assunto.
7: A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o último pregão com queda de 0,64% aos 114 mil pontos, após a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarar o coronavírus uma emergência internacional. Apesar do anúncio, a OMS não recomendou restrições de viagens à China e informou que o país tem a situação sob controle. Com isso, talvez o impacto econômico do vírus não seja tão forte quanto se imaginava. Nos Estados Unidos, a Nasdaq fechou com alta de 0,38%. Na Europa, a Bolsa de Paris opera em queda de 0,09%. O índice Nikkei tem alta de 1%. O dólar comercial teve alta de 0,95%, encostando nos R$ 4,26, superando o recorde de novembro de 2019, quando a moeda atingiu R$ 4,25. O euro também subiu. 0,54%, custando R$ 4,68. Nas casas de câmbio do Recife, o dólar turismo está valendo R$ 4,51, enquanto o euroturismo é vendido a R$ 4,96. A moeda criptografada Bitcoin fechou com queda de 0,71%, valendo R$ 39.876. A poupança rende hoje 0,25% e o grama do ouro é vendido a 216 reais e 48 centavos. A Bolsa de Valores de São Paulo inicia as operações às 9:30. Bom,
1: já iniciou agora, né? Então, uh, uh, professor Edgar Leonardo, esse sobe e desce, se vai e vem das moedas, isso não é uma coisa de, de todo dia, não. Essa, essa ligação que a gente possa fazer com o coronavírus faz sentido?
0: Bom dia, Geraldo. É um prazer estar a gente conversando. Obrigado. Olha, o primeiro detalhe que a gente tem que expor é que não há motivo nenhum para grandes alartes. Em primeiro lugar, como você bem colocou, essas oscilações são naturais. Né? Então, a Bolsa, na medida em que ela passa um período de subida, ela vai ter, sim, momentos onde ela vai oscilar para baixo. Mas é fato também que a gente não pode... É, deixar de citar, que quando a gente tem um evento internacional dessa magnitude, principalmente se a gente entender que o evento ocorre hoje no principal vetor da economia mundial, que é o mercado chinês, a gente tem sim um impacto. Por exemplo, a gente viu ali uma das últimas informações sobre a subida do ouro. O ouro, usualmente, ele é utilizado como investimento de segurança ou seja, se a gente tem um momento onde a gente está tendo muita volatilidade na bolsa as pessoas elevam os seus investimentos em ouro não quer dizer que tirem tudo e coloquem em ouro, mas aquele percentual de segurança, ele aumenta isso acaba criando uma expectativa maior que o ouro está subindo e a tendência de que outras pessoas também investam em ouro por conta dessa subida mas eu diria principalmente que essa subida Ela não é só por conta do coronavírus Porque eu estava dando uma Analisada aqui Por exemplo, o ouro tem um ano De subida, com oscilações Claro, agora Começamos o ano Com o ouro subindo muito, por exemplo Porque a gente vive Um momento de incertezas mundiais E nesses momentos de incerteza mundial É normal Que se recorra ao ouro Como investimento Agora, veja, veja que cenário internacional. A gente começou o ano com o, vamos chamar aí, de assassinato do Suleiman. Isso cria uma crise internacional. A gente tem, começa o ano com a continuidade de, uma, de uma, uma crise comercial entre Estados Unidos e China. E a gente ainda está dentro do primeiro mês do ano, quando surge no principal vetor da economia mundial a China, uma crise de saúde com repercussões mundiais. Isso efetivamente cria no mercado uma instabilidade e é natural que a gente tenha essa volatilidade, né? As bolsas também estavam bem altas, então é natural que elas se ressintam um pouco.
2: Oi, Jamil. É, professor. Oi. Que... De que forma o Brasil pode ser prejudicado? O senhor já fez alguma avaliação a respeito? Porque os chineses, eles viajam muito, né? Eles são muitos e viajam muito. A gente pode ser prejudicado dessa forma também, em menos chinês, ou mesmo comércio por conta da, do receio aí de contaminação?
0: Olha, Jamildo, a sua observação é muito correta. É, você foi exatamente um dos primeiros pontos que devem ser né A gente tem o primeiro ponto que é exatamente turismo. Né? Turismo, companhias aéreas, hotéis, que se ressentem no primeiro momento. Porque você vai ter restrições para que as pessoas se desloquem para a China, mas principalmente para que os chineses, que estão como você mesmo pontuou corretamente, são muitos, para que eles se desloquem. No segundo ponto, a gente tem uma... um impacto no varejo. Né? Por quê? Porque eles estão lá, naquele processo, casa-trabalho, trabalho-casa, porque o indicado é que eles não, não, não vão a shopping, não vão a restaurantes. Isso cria uma redução da dinâmica econômica na própria China. Eu estive observando é, estudos que foram feitos de impacto da economia chinesa no mundo, e eles fizeram algumas comparações com o que aconteceu com a síndrome de 2002, 2003, a, a, a Sars. E o impacto médio que foi percebido pelos bancos especialistas em investimentos é de 1 para 5. Então, se a gente pensar, é né? claro que esse estudo foi feito para as economias norte-americanas e europeias, mas a gente pode extrapolar um pouco e acreditar que deve ser algo para o Brasil, algumas instituições estão avaliando que o impacto na redução do PIB da economia chinesa deve ser algo entre 0,8% e 1,2% vamos ficar numa média de um impacto de um ponto percentual no PIB é, chinês. Se a gente pensar que o impacto é de 1 um para cinco, a gente teria, talvez, no Brasil, um impacto de 0,2. Né? Então, talvez a gente tenha um impacto desse tipo por causa da redução de consumo. Todavia, a gente tem que considerar que, em 2002, 2003, os próprios chineses consumiam menos online. Então, talvez o impacto no comércio chinês, internamente, ele não seja tão grande quanto foi em 2002, 2003. E 2002, 2003, o impacto na economia mundial ele foi avaliado entre 0,1% e 0,5% do PIB mundial. Ou seja, de fato, a gente tem que entender que existe um cenário internacional, a gente vive numa economia globalizada, e eventos sérios como esse, naturalmente vão impactar a confiança no mercado. E isso vai criar as oscilações. Todavia, não há nenhum motivo para nenhum espanto. Mas não é possível a gente prever. Né? Eu já falei até brincando aí, em geral do Freire outra vez que a minha bola de cristal quebrou hoje de manhã. E aí, o fato é que a gente não tem como prever como esse evento vai se desenrolar e quais as repercussões que podem ter. Mas não há motivo para... Pânico, pelo menos naquilo que eu posso tratar De respeito à economia e finanças
5: o Romualdo? Professor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Romualdo Me diga uma coisa Hoje, investimento em ouro é mais seguro Por causa dessa crise É mais seguro do que investimento em papéis?
0: Olha, o investimento em ouro Quanto à segurança, ele sempre é mais seguro Hoje ou não O que acontece é que, nesse momento, né, o ouro está tendo uma valorizada. Mas, se a gente for parar e pensar, o ouro, nos últimos 20 anos, tem se valorizado. Para você ter uma ideia, em um ano, o ouro valorizou 17%. Ou seja, o ouro tem, sim, valorização. Não é muito grande. Não se compara aos papéis. Porque também não te dá liquidez. É outro ponto que tem que ser observado. Né? Mas nesse momento de crise É natural Até porque quando a gente fala de investimento Ninguém vai colocar todos os ovos na mesma cesta O que a gente vai fazer é Manter uma parte desse investimento Em segurança Então a gente vai lá e procura ouro Outra parte a gente vai investir Em papéis Que tem o maior risco Tá certo? E aí vai depender do perfil da gente E Outra parte a gente vai botar em uma aplicação com maior liquidez. O que está acontecendo no momento é que as pessoas estão aumentando essa parcela, que é mais aberta ao risco, que procura segurança, e vão procurando o ouro, mesmo sabendo que não tem essa liquidez. Por quê? Porque garante uma segurança contra esse momento de volatilidade.
1: Muito obrigado ao professor de economia Edgar Leonardo pela contribuição com o Passando a Limpo mais uma vez. Olha que tá Petrobras reduz preço de combustível nas refinarias. Seria a terceira queda na refinaria. Não nunca chega na bomba. E, e não chega na bomba. Você
3: viu... Boa. Ontem a gente estava fazendo uma matéria que era a variação do preço no Recife, uhum. que chegava de 4,8 em alguns postos a 4,8? É, tinha Eu, um posto a 4,8, veja... Vou, vou atrás dele. Eu. É, é um... Eu não vou, não. Eu estou encontrando a 4. Eu tenho Se medo. for longe, não compensa
1: Eu estou botando assim. E a confiança, a bandeira. E 29, que é, um, é mais Tem ou menos.
3: 29, 29,39, você encontra mais, né? Uhum. Chegou
1: aí em Brasília dos postos, Romualdo, a, a, a redução do preço?
5: Olha, Geraldo nunca chega, não. Não chega porque esse é um negócio, é, como qualquer outro negócio, que quem dita o preço é o mercado. Havia uma denúncia, aliás, foi feita uma CPI na Assembleia Legislativa de Brasília, aqui no Distrito Federal, havia uma denúncia de que os preços eram combinados. Aí combinaram que não haveria investigação, então não se chegou, não se chegou a nenhuma conclusão sobre combinação de preço. Na prática, quando se fala em aumento de preço de combustível, a gente já vê logo a mudança na bomba, quando aumenta para cima. Ou seja, quando a correção é para cima. Quando reduz, a gente não vê diminuir essa, esse valor, não. Eu, aliás, assisti a reportagem hoje na TV Jornal falando dessa diferença, que chega a 20%. Isso é bom, se você estiver é, perto de, de um desses postos que está praticando o preço mais barato.
1: Pronto. Ah. Então, a, a questão... É. Do...
3: É que é muito ruim a gente deixar uma pergunta sem resposta Até para uma criança Ainda mais para a gente aqui na rádio Um monte de ouvinte que a gente estava discutindo aqui é sobre a duração do, do coronavírus fora do organismo. Eu né? permaneço
1: com a minha informação de duas horas e meia. É, Geraldo
3: tem uhum. informação de duas horas e meia. Segundo ele foi Jarbas Barbosa Sim. que passou. E a, e, é é, é, é um o sanitarista bem E né? isso, isso. Eu acho que vocês é, se Os saber. infectologistas, não, obrigada Jamil, muito amigo você. <risos> eles não cravam pelo fato do conseguir ler algumas coisas a respeito é, nesse intervalo. E ninguém que, é, infectologista respaldado cravaria exatamente por se tratar de um vírus ainda muito novo, ainda em estudo. O que a gente pode dizer é que o, o vírus do HIV, por exemplo, dura até seis horas fora do organismo. E o da hepatite C, que é um dos mais resistentes, pode resistir até sete dias fora do corpo. Então só repetindo o que concordávamos todos no começo, não tem nenhum risco, a sua encomenda da China não vai trazer o coronavírus pelo tempo que o organismo, caso ele esteja na encomenda, passa fora do corpo não tem risco
1: eu tenho vários clientes chineses aqui no centro do e o que eles me falaram é que cancelaram suas viagens para comemoração do ano novo chinês em virtude Sim. do coronavírus
2: Tudo foi eles agora
1: aí. estão é preocupados com o possível atraso de suas compras futuras, essa é uma preocupação absolutamente Sim. normal de quem vive no comércio trazendo produtos chinês para vender aqui eu acho que as pessoas quase, muita gente tem conhecimento de que dessas torres gêmeas ali tem um lado que hoje tem um lado brasileiro e tem um lado chinês, são os chineses que moram ali e comercializam no caso de Santa Rita. Então, essa a, a, a...
3: é essa... Eu, eu, eu li saber. uma entrevista com um embaixador é, chinês, o, o embaixador brasileiro na China, e veja o próprio fato da China ser um país comunista, e, e, e que repassa poucas informações sobre si mesmo, tem um controle muito maior de informação, é, não se sabe exatamente, por exemplo, quantos brasileiros vivem na China. Ele diz entre 13 mil e 15 mil, mas não consegue cravar. É, o que há. E também Só? conversei. É, ele disse né? o, o embaixador diz isso. Uhum. É, A China toda, né? É. Eu, eu conversei muito com um médico pernambucano, Gonzaga, que inclusive deu uma entrevista aqui anteontem. É um pernambucano que mora na China e, e ele relatou situações, por exemplo, de uma jornalista chinesa cujo irmão chinês mora em São Paulo, ela está em casa é, há mais de dez dias sem poder sair de casa, porque essa é uma recomendação do governo, de você evitar locais públicos. Eles, tão, é, eles é, lidam, com, como a gente diz, de, desde o começo, com bilhões de pessoas. É muito difícil né, você controlar. Mas eu acho que, que assim, não, risco imediato para a gente,
2: está claro lá, o que... O povo é bem ordeiro, né? Manda e chega em casa mesmo. Uhum. Deixa eu fazer um registro aqui. Você, já... você
1: imagina, é, é, já mesmo, que extraordinário é que eles estão é, é, confinando lá num, num só 40 milhões de pessoas lá da Você imagina Sim. que é você fazer isso, né? Aliás, a China é um exemplo assim, muito interessante. Eu sempre ouvi das pessoas que se envolvem com a administração pública a pergunta, poxa vida, como é que se controla isso? Como é que se controla. Um bilhão de pessoas, nossa senhora. Mas olha, uh, diga aí, você também. Tá um
2: com... A gente vai estar tá recebendo aqui no Resenha Política de 16 Horas o prefeito de Olinda Lupércio, candidato à reeleição. né A gente está fazendo uma geral com os candidatos a prefeito aqui na região metropolitana. Ele deu a Colete né? de vinda, deu uma palavra com a gente. Junto com o Igor Maciel... E junto com o Romualdo de Souza, mais tarde a gente vai ter esse bate-papo. E tem o
1: carnaval que vai chegando aí,
2: né? É, inclusive hoje ele assina uma obra importante lá que é para requalificar a. Perdão, na segunda-feira. Segunda exato. Segunda
1: Agora, Romualdo, com relação à ida de Bolsonaro ontem ao hospital, alguns diziam que não tinha muita informação, mas hoje pegamos informação não foi de que. Foi
2: rotina, não foi? Não
1: sei, não estava não na agenda. Né? fora fora da agenda As pessoas se assustaram com isso Inclusive você notava ontem Na cara dele quando ele estava falando de Minas Gerais Aquela Um, um certo contimento ali De alguma coisa que não estava bem Aí quando chegou em Brasília foi para o hospital Falam na possibilidade De uma quinta cirurgia Isso está sendo discutido aí Romualdo?
5: É Geraldo, primeiro O presidente enfrentou um engarrafamento O comboio presidencial Enfrentou um engarrafamento é, gigantesco, porque chovia muito no final da tarde de ontem aqui em Brasília. Ele desembarcou na base aérea por volta de 6h10, saiu da base aérea até o HFA, Hospital das Forças Armadas, passou por várias áreas de muito engarrafamento e, apesar de, do, do comboio presidencial com todas as sirenes ligadas a gente sabe aqui no Brasil como é que é, a maioria dos motoristas não abre espaço para uma ambulância, imagine para um, um comboio presidencial, então demorou muito a chegar no hospital. Ao chegar no hospital, o presidente estava sentindo fortes dores no abdômen, tanto é que inicialmente a junta médica que atendeu o presidente queria deixá-lo a noite toda no HFA, mas não foi necessário, foi feito um um exame, aliás, passou por uma bateria de exames. Jair Bolsonaro, conforme a Rádio Jornal informou, e eu estava na porta do Hospital das Forças Armadas até quase nove horas da noite, Jair Bolsonaro saiu amparado por uma pessoa que não dava para ver quem, porque a gente fica a uma distância muito grande, é, e o comboio presidencial seguiu às 8 e dezenove para a casa do presidente da República. Portanto, a única certeza é de que todos os compromissos do presidente no final de semana, quer dizer, hoje e amanhã foram cancelados, inclusive uma participação que ele faria pelas redes sociais para dar uma fortalecida, uma bombada na coleta de assinaturas do partido dele. Também isso aí está cancelado e uma avaliação vai ser feita possivelmente terça ou quarta-feira. Jair Bolsonaro voltará ao HFA, Hospital das Forças Armadas, para fazer uma nova avaliação para ver se é realmente necessário fazer algum tipo de procedimento cirúrgico para dar uma mexida ali na parede abdominal do presidente Jair Bolsonaro que sofreu uma facada na campanha eleitoral, teve problemas na bolsa de colostomia, depois teve problemas no abdômen, teve aquele problema quando ele deu uma pancada no bidê lá no Palácio da Alvorada e Bolsonaro segue governando, só que hoje vai ficar em casa sem compromisso sem receber ninguém, Geraldo. Uhum. Por
2: falar em prefeituras, por falar em Brasília, Romaldo pode até dizer aí como é que está hoje, mas a Veja traz uma grande reportagem a respeito de Gilson Machado Neto, várias páginas e uh, citando que ele conseguiu o maior orçamento da história da Embratu, 500 milhões, saiu de 30 e pouco para 500. Mas esse dinheiro não vem do OGU, né? não vem de uma destinação do próprio Estado específica. vem de uma facada no Sebrae e é, ele está ainda sobre, uh, ainda não é 100% seguro porque... Existe um MP que prevê essa destinação, mas ela pode ser derrubada aí no Congresso. É, até maio ela perde validade, se não acontecer, ele pode ser prejudicado. Ele, quando de, passou de, aqui, de qualquer... Mito,
1: chamou a atenção porque ele disse que tinha 10 milhões de reais para promover o, o turismo do Brasil no resto do mundo. Claro que é muito pouco, né? Olha, para mandar a origem de onde veio o dinheiro. É... O,
2: valor, é... o valor é muito alto 500 milhões, não é só 10. não e que agora, não, era, dúvida, era, se, era, no, era no começo, ele sim, conseguia 30 agora. 30 e tanto, uhum. era no 19, agora para 20, se isso passar, se for aprovado. Aí a pergunta para Romoldo aí, Romaldo, a disposição, a bancada que defende as micro e pequenas empresas, que é a bancada do Sebrae, vai deixar isso acontecer?
5: Pois é, o pedido do presidente da República, que aliás justifica a medida provisória, justifica assim: quando ele edita uma medida provisória, ele tem que dizer por que o motivo daquela MP. O motivo de retirar recursos é porque parte dos recursos que está no sistema S vai para a Embratu, que não é mais um Instituto Brasileiro de Turismo. Agora, é uma agência de turismo. Portanto, é com essa justificativa que o governo está tentando convencer a chamada bancada S, que o S vai perder, S de Sebrae, sobretudo, vai perder investimentos, porque tinha investimentos para a área de turismo. Ou seja, o dinheiro que hoje está no Sebrae para turismo, turismo vai ser é, canalizado para essa agência de turismo que chama-se EmbraTur. Agora, se o Gilson Machado Neto vai conseguir administrar bem os recursos, é outra história e o Gilson Machado Neto vai ter de levantar levantar-se da cadeira de presidente do instituto, da agência para ir ao Congresso Nacional, porque a bancada do SEBRAE não é não é uma bancada consistente.
1: Agora, tem aqui o William Alexo que está perguntando o seguinte. Tem informações de que terá outro protesto hoje na frente do Hospital da Restauração. Você veja. De
2: enfermeiros, novamente? Talvez Isso. sim.
1: Isso. Eu adoraria que houvesse outra forma desse pessoal protestar, porque, de repente, por mais justo que seja o motivo que o pessoal tem para protestar, no caso de ontem, a cidade parou. Era uma coisa louca você tentar passar ontem e, quando eu saí daqui... Era aí perto de uma ou duas horas da tarde, para você pegar a Gabi Nova Porque quando você para a Gabinova Garense, você para o recife todo. Uhum. Você para a torre, você
3: para. E parou novamente no final da tarde, no Nossa. comecinho da noite. Então seria ótimo que se
1: encontrasse uma forma de, de fazer protesto sem massacrar a população, que, poxa vida, às vezes tem problemas até mais sérios do que alguém que está com salário atrasado. Não é assim? É assim. Terminou o passando ali. Passando a limpo.